0: Allora, benvenuti a tutti a questo nuovo episodiuccio di The Man in Red, uh, qua parliamo di un argomento che eh, diciamo mi compete e che verrà esposto in maniera completamente poco professionale perché io non sono un dottore in psicologia e non uno, uno psicologo però ne parlo più a titolo personale eh, in modo da vedere se c'è qualcuno che ci si ritrova nella stessa situazione mia o eh, se effettivamente esiste eh, eh, diciamo una comunità di persone che condivide un pensiero totalmente contrario, mi va bene qualsiasi cosa, tanto quello che eh, diciamo parlo non è più che un ragionamento fatto post percezione. Di cosa parliamo quindi? Parliamo di dipendenze psicologiche ovviamente dal vinile. Noi sappiamo che a differenza di droghe, droghette, alcol, caffè e tante altre cosucce il vinile come disco ha una dipendenza uh, prettamente psicologica, l'acquisto del vinile. Che cos'è il vinile? Non tanto perché c'è gente che qualche non sa, il vinile... per vinile si intende il materiale, con cui sono stati fatti i dischi a 33 a 45 a 78 a 16 giri a 10 pollici a 7 pollici a 12 pollici questo è un 12 pollici cioè un lp o long playing lp sta per long playing Uh, il vinile è il materiale, è una, una sorta di lega di materiale specifico con cui si fanno i dischi da un certo periodo storico, in poi. Non so qual è l'anno preciso. Prima di questo periodo venivano fatti in Shellac, così si chiama che è un materiale molto più fragile e che venne sostituito col vinile proprio perché quello che era il il materiale precedente, questo shellac, non appena urtava un pochino il disco si rompeva. Invece il vinile alle volte può anche cadere per terra e non rompersi, è pieghevole. Se voi invece prendete un pezzo di vinile degli anni 30 a 78 giri, fate leggermente una piccola flessione e si spacca. Quindi diciamo per vinile si intende dischi in formato materiale diciamo non cd si parla di dischi certo ci può essere anche la dipendenza da cd cioè ci può essere anche la dipendenza da cassette le cassette adesso io non so se ce l'ho qua uno o due ovviamente no ovviamente no non non intendevo parlare in questo episodio è un altro formato questo è un registratore a cassette non so se lo vedete non si vede qua questo qua vabbè niente e, e c'è, ci può essere anche quella io ho quella che è la dipendenza da vinile nel senso che mi piace comprare tanti dischi da quando ho l'età di 10-11 anni praticamente adesso ne ho 52 questa è la ragione per cui ho appare una parete e mezzo di dischi che non è neanche poi così tanto perché molti li ho dati via molti li ho scambiati per dischi più costosi quindi la quantità è diminuita ma la qualità e il, il costo è aumentato e tutta una serie di cose quindi partiamo dall'infanzia allora, per co- da cosa si sviluppa una passione incredibile per i vinili? Una passione incredibile per i vinili e per comprarne sempre di più è una passione innanzitutto uh, che, almeno a mio avviso, uh, beh, qui si potrebbe discutere già dall'inizio, vedete com'è, com'è, cosa vuol dire parlare con una persona che parla non è competente. Il vinile è praticamente una passione che, secondo me, secondo me, per quella che è la mia esperienza, viene prima di tutto dalla uh, psicologia, cioè io da piccolo mi ricordo di essere stato in casa di persone che uh, avevano tanti dischi e la prima cosa che mi è venuta in mente è ma che belle tutti questi, quel, questi dorsi, questi dischi messi tutti uno dopo l'altro, formano un bellissimo disegno, a me piaceva proprio da sin da piccolo la quantità di dischi tutti piccoli, piccoli, perché poi vedi solo il lato, no? Il dorso, quando lo metti in verticale, per, per, per capirci. Adesso questo è, è un dorso orribile, però se tu metti tutti i dischi in verticale, quello che vedi è solo questo. Immaginati una cosa così lunga, 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 lunga. E da piccolo io ero stato a casa di un cugino, più anziano di me, che aveva tutti questi vinili uh, in Tre o quattro scaffali non erano neanche tanti, saranno stati 5 o 60 dischi. Mi prude il naso, non me lo sto scaccolando. No, No, perché c'è sempre la gente che che puntualizza, eccetera. Uh, e aveva tutti questi dischi belli belli dritti e sono tanto, tanto, tanto belli da vedere uh, sia adesso che quando avevo l'età di 9-10 anni quando mio papà mi portò in visita a questa famiglia di zii dove c'era questo qua che aveva, era il ragazzo più giovane che aveva tutti questi dischi e mi fece vedere due dischi me ne misse uno due sul piatto li fece suonare io mi innamorai del suono, eccetera, eccetera questa è la prima componente, secondo me la seconda componente è quella musicale che però non è quella che ti fa decidere di avere tanti dischi. Neanche negli anni 70, a dire la verità, perché uno, se voleva, le cose se le ascoltava in cassetta, che era un supporto molto più economico, anche perché negli anni 70 tutti duplicavano le cassette, negli anni 80 tutti iniziavano a duplicare i CD, da quando i CD sono stati disponibili, e negli anni 90, eh, volendo, si poteva ascoltare musica su supporti relativamente economici, economici scopiazzati e piratati. No? Quindi... Mm, non è proprio una componente necessaria, però una componente secondaria è sicuramente uh, l'attrazione per la musica. L'attrazione per la musica è così fatta che uh, o ce l'hai pesante come ce l'ho io o hai un'attrazione per la musica un poco più leggera. Un'attrazione per la musica molto pesante è un uh, qualcosa che uh, ti porta quando ascolti musica ha una, una vera e propria sindrome di Stendhal cioè ha un, un trasporto in un'altra dimensione dove tutto quello che è diciamo, attorno a te non esiste più un, come, un po' come prendere una droga molto potente ecco, solo che anziché essere una sensazione che viene fatta dalla, eh, diciamo, dalla droga, da qualcosa di chimico è una reazione chimica che tu produci all'interno del tuo cervello naturalmente ascoltando della musica cioè entrano delle note, degli accordi delle sequenze ritmate di note di suoni nel, nelle tue orecchie e tu provi delle emozioni così profonde che ti viene, che ti viene, viene la pelle d'oca e eh, il, aumenta la circolazione probabilmente serotonina a chili, cioè lì a quel punto ti senti in modo come, che come neanche perché io poi nella vita le ho provate due o tre droghette a 50, 52 anni insomma e le droghe non hanno niente a che vedere con questa cosa qua è una cosa secondo me per quello che, che provo io è una cosa più forte eh, di quello che provi in MDMA o quello che provi in ecstasy Assolut- parlando proprio chiari cioè questa, questo piacere è duraturo ed è naturale cioè tu ascolti un pezzo musicale e ti senti, c'è cioè, proprio il sangue, si senti proprio il sangue che incomincia a circolare di più, qua diventi rosso, qua si fa un po' la pelle d'oca, tu uh, non ci sei più qua, tu ti trasporti altrove, tu sei proprio altrove, la, non c'è più la materialità, cioè quello che c'è attorno a te non c'è più, anche le persone quando sei in discoteca ad esempio, senza droghe e senza alcol, che c'è il pezzo che ti prende, lì proprio tu vai via. Tu balli, ma è come se ti, ti, uno, ti met, uno ti potrebbe mettere la fica davanti alla faccia e tu non la vedi. Perché tu in quel momento sei proprio... Ti possono chiamare per nome, in quel momento te te ne sbatti, proprio senti qualcosa che ti richiama in lontananza, ma ti dà quasi fastidio ed è un suono da cui vuoi allontanarti, no? Quindi sei proprio distante. Ecco, questa è la passione per la musica. Queste due cose unite assieme l'amore per gli accumuli di vinili e un sentore molto profondo per la musica creano la dipendenza, è ovvio, perché da una parte a te non va bene di ascoltare le cose su cassetta perché vuoi l'alta qualità. Qui parliamo degli anni 70, non degli anni 90 e 2000. Qui negli anni 70 un ragazzino si prelevava le cassette dagli amici che duplicavano gli LP e io a me non andava bene. Io certo all'inizio ho ho anche ascoltato delle cose in cassetta ma poi volevo avere io i miei vinili, i miei dischi, perché suonavano meglio delle cassette. Almeno con le apparecchi dell'epoca era così. Cosa succede? Che dopo un po' di anni e quindi quando eh, ebbi più o meno sui 14-15 anni avevo già diverse migliaia di vinili perché essendo che praticamente non avevo altri vizi non avevo contratto il vizio del fumo, non spendevo soldi in altre cose cioè che ne so come i miei amici spendevano una fortuna in albi per le figurine queste cose qua per me le mie figurine erano i 45 giri e i 33 giri che io mi compravo e me ne compravo anche tanti me ne compravo ogni settimana 5 o 6 coi soldini che avevo dai genitori naturalmente qua si presuppone che ovviamente eh, dietro di me c'era una famiglia che mi cacciava dei soldi ho conosciuto però anche delle persone che questa famiglia così generosa e disponibile economicamente non ce l'avevano e si sono comunque col lavoro e con quello che hanno fatto loro con le loro mani da soli costruiti una collezione anche più bella della mia, quindi diciamo costruirsi una collezione non vuol dire però comunque diciamo da bambino avendo già quelle migliaia, diverse migliaia di dischi verso i 13-14 anni perché mi ricordo che verso i 15-16 ne avevo già 5.000 più o meno di vinili tra 45, tra 33 giri e i dischi che poi avevo ereditato anche dalla famiglia tutti, tutti gli album dei 78 giri che mi sono portato qua a Londra e che ho ancora qua con me ogni tanto li ascolto e, diciamo eh, mh, avendo mh, già queste, 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 queste pareti di vinili mi ci sono affezionato e ehm, Avendone così tanti e accumulandone così tanti e comprandone in continuazione imparai a pulirli, imparai a diciamo, tenerli in buono stato, eh, mi dive- iniziai a divertirmi, a catalogarli, quindi a creare tutta la sezione degli LP americani, tutta la sezione dei singoli, tutta la sezione dei, dei singoli di disco catalogati per etichetta perché avevano tutti i dorsi uguali, eccetera eccetera. Quindi tutta una serie di cose che eh, mi hanno portato a, ad una serie di azioni, di processi, di cerimonie private all'interno delle quali io mi me la spassavo mi divertivo tantissimo e ancora adesso ancora io passo adesso interi sabati pomeriggio quando non lavoro, intere domenica o, in, o da quando arrivo il venerdì sera al venerdì sera mi diverto e dico adesso metto a posto una sezione vedo se i dischi sono in buono stato se non in buono stato ci metto le fascette nuove tanto per capirci uh, faccio... Un esempio Qu- queste le comprate su ebay sono fascette antistatiche per i dischi in cui se c'è un disco che ha una fascetta rovinata eh, sostituite quella vecchia con questa eh, se proprio siete collezionisti puntigliosi conservate la fascetta originale del disco se c'è qualche loghetto sopra Vabbè, questi sono dettagli <ride> per farvi capire il livello proprio di, 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 di follia totale di dedizione e di attaccamento forse è nato ed ossessivo che c'è queste cose adesso. qual è il danno che questa, che questa mh, mh, diciamo passione eh, o meglio questa passione che è trasformata in dipendenza provoca in te eh, beh quando è dipendenza te ne accorgi subito te ne accorgi subito eh, o meglio te ne accorgi quando hai una collezione che è già leggermente avanzata quando arrivi al migliaio Ti accorgi subito se sei dipendente o no, cioè se sei arrivato al migliaio, semplicemente perché ti piacevano quei mille dischi che hai comprato, te li sei comprati perché ti piace ascoltarli su vinile. Lì c'è un discorso di di suono: ti piace il suono del vinile con la tua puntina, il tuo impiantino, oppure, perché suonano diversi dal digitale vinili, ricordiamoci, molto diversi, non suonano meglio, ma suonano diversi. È un ascolto completamente diverso. Oppure, appunto. Se te li sei comprati perché effettivamente. non non hai altra scelta e il comprarli ti ha privato che ne so di farti le tue vacanze con i tuoi amici a cui continui a dire di no ogni estate perché giustamente tu preferisci comprare i dischi e questo sono stato io io non ho mai fatto vacanze con gli amici nonostante ne avessi e, e questo mi ha anche tenuto lontano dalle droghe da, da un sacco di posti dove poi loro si sono ammazzati di droghe e alcuni di questi sono diventati dipendenti da queste droghe e io invece ero già dipendente da una cosa più forte di queste droghe quindi rifiutavo l'alcol perché poi sapevo che sarebbe stato un costo che mi avrebbe portato via i dischi, rifiutavo le sigarette perché sapevo che era un costo continuo uh, cioè ho fumato da ragazzo qualche volta e non mi è neanche dispiaciuto però non ho voluto continuare proprio perché vedevo quanto costavano già negli anni primi anni. 80 e alla fine anni 70 i pacchetti delle sigarette perché dovevo spendere i soldi di sigarette quando mi potevo comprare dei 45 giri con un micro comprare mi sembra un 45 giri o due con un pacchetto di sigarette avevo fatto tutti i conti no quindi lì capisci che sei dipendente quando fai queste cose e poi soprattutto quando non esci la sera con la gente che ti invita a cena perché dici se io vado a cena spendo un tot se io col tot lo spendo in dischi sono più contento ecco quello è un problema perché arrivi a diventare isolato, i, i tuoi amici incominciano a, non dico detestarti, ma a pensare che tu sei un bello stronzo perché giustamente dicono ma questo qua vuole stare solo con i suoi dischi manco ci avesse la fidanzata o il fidanzato o un parente a cui è psicologicamente attaccato diventi proprio il nerd dei dischi il pazzo è così come me tanti altri che probabilmente con più o meno attaccamento e più o meno sessione sono stati attaccati al vinile sin dai primi vagiti sin da quando ancora tenevano il pollicione in bocca ecco questo è il, il discorso adesso il bilancio a 52 anni di questa dipendenza è che mi ha rovinato il portafoglio e mi ha rovinato il conto in banca questa cosa perché io sono single lavoro e guadagno anche bene con quello che guadagno e col lavoro che ho io potrei avere dei soldi da parte sono stupido che fino adesso ne ho messi ben pochi da parte perché ho messo i dischi da parte i dischi sono in realtà dove stanno i soldi e tra le altre cose molti dei dischi che ho comprato hanno triplicato se non decuplicato alcuni il loro valore rispetto a quanto li avevo pagati nei primi anni 80 o negli anni, o negli anni 90 o addirittura 5 anni fa eh, quindi mh, una cosa molto negativa di questa dipendenza è che non c'è limite tu puoi essere, io te lo dico amico tu pu- o amica Tu puoi essere ricco o ricca finché vuoi, ma ricordati che anche se sei plurimiliardaria ti puoi fare una collezione di dischi che ti fa esaurire tutte le tue sostanze. Di dischi ce n'è sempre di più dei soldi dei ricchi. Ricordateveli: perché ci sono, sono, ne compri, io se avessi 20 milioni di euro saprei dove spenderli sui dischi. Proprio, cioè farei delle colle, fare una collezione proprio allucinante. Ma saprei dove spenderli, come spenderli, chi contattare, come gestire, tutti, le, tutti, tutti, tutti i pacchi che entrano. Mamma mia che bello che sarebbe. Sarebbe poi, vabbè, lì dovresti assumere qualcuno che ti aiuti nel check della qualità, adesso io non ho mai comprato, non ho mai avuto queste disponibilità, ho avuto delle ottime disponibilità economiche ma non a questi livelli, però eh, diciamo la collezione che io adesso, che non so, adesso adesso supera i 10.000 ma perché prima era anche di più ma poi li ho tagliati via perché molte cose non, non volevo più averle, non mi servivano più e quindi adesso sto andando sulle cose di qualità che mi mancano, di jazz, di funk, di soul, di rock progressivo, alcuni costano poco, alcuni sono trovato, però comunque una collezione di dischi così effettivamente richiede già a questo livello un mantenimento grosso. Se poi hai una collezione che supera i 30-40 pezzi di vinile, allora lì la curi un po' come puoi, perché molti dischi dopo un po' che li usi eh, devono essere puliti. E o ci sono delle sostanze che costano 17, 18, 19 euro per parlare in in moneta europea con cui puoi pulirne una quindicina, una ventina, oppure ci sono le macchine lavadischi che costano una fortuna e arrivano fino a 5.000 euro, quelle quelle pazzesche elettroniche dove metti dentro il disco e fanno tutto da sole, una, una roba, cioè quindi anche lì diventano spese, costi, poi se ovviamente hai tantissimi dischi ce ne vogliono due, Eh, insomma diventa proprio un lavoro avere una collezione di dischi, a quel punto incominci per ripagarti delle spese, perché veramente anche se hai soldi è un costo enorme, a vendere quelli che non ti interessano, come ho fatto io, e diventi che vuoi o che non vuoi un commerciante, e ci guadagni anche, perché come vi ho detto dopo anni, il valore di alcuni dischi che avevi comprato 6-7 anni fa, ad esempio io nel, alla fine degli anni 90 mi ero intrippato per la D-Pause scusate, all'inizio degli anni 2000 Uh, mi ero introipato per quello che era l'inizio della di pause eccetera eccetera e avevo comprato un bel po' di dischi uh, da, dal 2009 al 2012 cu- riascoltando tutti questi lotti di dischi decisi di separarmene anche perché non mi dicevano più niente me li passai ovviamente tutti in digitale con una bella puntina uh, assicurandomi eh, di passarli nel, nel miglior modo possibile e eh, t- mi tenni il, t- il file in digitale IFF in alta qualità e eh, di questi mh, penso erano 1500 500 dischi me ne separai alcuni a buon prezzo alcuni proprio a, a poco prezzo perché non valevano niente anche lì è stata una, un'azione azzardata perché adesso nel 2019 alcuni di quelli che all'epoca non valevano niente valgono di più ma se aspetti tutto il tempo ti ritrovi poi una collezione che non rappresenta più quello che vuoi tenere perché bisogna fare anche in una dipendenza bisogna fare una suddivisione tra quella che è la dipendenza da quello che ti piace tenere e la, comple- e la completa indifferenza verso cose che non vuoi tenere io non voglio collezionare tutti i vinili del mondo ma non potrei neanche se fossi Berlusconi stesso o se fossi uh, il, il, che ne so, il, il padrone del mondo il, um, i dischi purtroppo uh, la mia dipendenza è limitata a quello che mi piace tenere a me, per me ad esempio, che ne so, faccio vedere due cose uh, da quelle che possono essere le compilation uh, di disco indipendente, uh, tutta una serie di originali che adesso non sono qua, eh, dovete tirarli fuori, è un casino, c'è un macello qua che non vedete, tutta la disco indipendente, il jazz, il soul, il rap, l'hip hop, uh, il... Um, alle volte anche certi pezzi di Cosmic che sfociano nella new wave, nella post new wave, alcune cose che sembrano pre-vapor wave, c'è cioè, tutta una serie di... C- di c- ce ne n'è tante, poi mi piace anche tantissimo lo rock tradizionale, mi piace il funky rock, il jazz rock, quindi uh, a seconda che... Me... però ce n'è tanti belli da comprare, soprattutto se hai una mente aperta e se ti piace sia questo che quello... Il problema è appunto che eh, anche con quelli che ti piacciono, che sono una quantità limitata, hai comunque da spendere per tutta la vita, anche se se guadagni 15.000 euro al mese, puoi finirli quasi tutti se vuoi, perché ti compri due o tre dischi di jazz di valore, due o tre dischi di jazz funk di valore, quelli quelli un po' più cari costano dai 500-600 euro in su quelli un po' meno cari dai 2,2,50, quelli, quelli a prezzo medio costano 90-100 euro, guadagni 15.000 euro, tu compri finché esaurisci lo stipendio, poi arriva l'altro stipendio nuovo e fai uguale, ecco. Quindi negli anni mi sono dovuto limitare e limitandomi capivo che ne soffrivo e da lì capivo che c'è una dipendenza, però ovviamente è una dipendenza che, diciamo, nei momenti di difficoltà, ad esempio quando io, io sono contractor, sono, vado a contratti, quindi da un lavoro all'altro ovviamente mi limito molto di più e ne compro pochissimi, però sempre riesco a comprarne qualcuno anche nei mesi in cui non ho stipendio. Poi appena prendo un contratto nuovo, pra, di nuovo, il primo mese 800 pound di dischi, magari ne hai presi 4, eh. non ne hai presi 80, ne hai presi 4, 5, tutte cose che ti piacevano, magari prendi il disco dei Manhattan Transfer che è da una vita che volevi prendere che costa 200 pound, il disco della Blue Note eh, fatto da Lee Morgan in mono, che non esiste in nessun'altra versione, che costa 500 pound. E poi ti compri, che ne so, come è stato quest'ultimo mese, che non avrei dovuto, il coro delle lavandaie, e lì sono altri 170 euro, 150 pound. Pound la sterlina. E poi ti compri quest'altra cosa qui, e poi ti compri due compilation, perché comunque non esistono le stampe originali. E poi magari perché no, anche 2, 3, 45 di fanca, 50, 100 pound l'uno, poi ce n'è uno bello che costa anche 200, ma mettiamo dentro anche quello e vai lì che quei, te non so, adesso non ho fatto il conto, ma lo, lo capite voi il perché così. Tu, voi dite ma queste cifre Paolo, ma tu sei scemo, ma ci sono delle ristampe? Sì, di alcune cose ci sono delle ristampe, di altre no. I dischi che io ho in, nelle mie liste di acquisti, nelle mie, si chiamano once list, per chi non lo sapesse. Uh, sono tutte cose che di solito non esistono in ristampa E ci sono anche cose che non si incula nessuno Cioè che non, che non interessano a nessuno Nomi proprio o dimenticati Se andate su Discogs potete vedere Quello che io mi vorrei comprare Io mi chiamo su Discogs Grooves and Melodies Che cos'è Discogs? Discogs che, che si pronuncia D-I-S-C-O-G-S è un portale all'interno del quale si possono non solo comprare dischi messi in vendita da terze parti, cioè Discogs non ha un negozio e vendono le cose loro, cioè gente che ci lista il disco, ci mette una copertina e aggiunge tutti i metadata, cioè nome, titolo, etichetta, nome in codice dell'edizione, perché sapete che ogni edizione... Ha un nome in codice, ha ha un codice vinile, o il cosiddetto Matrix Code che sta nella pagina. Andiamo dei dettagli, comunque, tutti i metadata e e c'è questa pagina, eh, un po' come una pagina eBay o una pagina di Facebook. Solo che anziché esserci la foto del tipo o la foto di quello che c'è in vendita su eBay, c'è il disco con tutti i dati. E poi dici, guarda quante copie ci sono in vendita, e lì c'è, poi clicchi lì, ci sono tutte le copie in vendita in tutto il mondo. E ci sono veramente dei gran, bei venditori seri, che ovviamente anche lì ho una dipendenza da questi, perché mi danno delle cose che sono meravigliose in qualità, impeccabili. E quindi come cacchio fai a non comprare questi dischi? Detto questo, qui vi ho dato solo un, un... un insieme di, 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 di percezioni no? di quello che è il collezionare, ma è una cosa molto più complicata, bisognerebbe che uno vive con me anni e capisce tutti i vari cicli, perché più sono dei cicli che durano degli anni, ad esempio l'attaccamento a un genere o a un filone, tipo la disco fatta a Filadelfia, perché a Filadelfia c'era la Philadelphia Record, allora tutti i dischi della Filadelfia, poi mi stufo e dico no, adesso voglio della roba più più gramignosa, più... più più terracea più, più, più forte più panci, eh, vai sulle etichette de, de, del sud, eh, vai vabbè, la stax, ma poi ce ne sono tante altre più piccole. Eh, e, e, e ti compri tutti i 45 giri le cose. Poi tu dici ma li compri queste cose, ma le ascolti, minchia, se le ascolti, come vi ho detto, molti weekend quando non lavoro, ovviamente quando sono a lavoro non posso. Quando non lavoro, mi metto qua e mi godo i miei dischi, come c'è gente che, non so se voi seguite Frusciante, Cide, ma io lo seguo, a me piace tanto, lui si segu- siede e si gode i film da esperto che okay? è, da persona che ne sa, io mi godo i miei dischi, non da esperto perché non sono l'equivalente del Frusciante come cultura musicale, Però ascolto dei dischi e colgo tutte le le cose, le finezze, alcune cose le colgo perché avendo una grossa esperienza di ascolti, di vinili, di di genere eh, jazz funk, funk, soul e disco e anche di rock un pochino, colgo delle cose quando ascolto il vinile che sono proprio la valvola, il sintetizzatore analogico, eh, la manipolazione su un nastro, c'è cioè un taglio, un tagliettino, e non è proprio tutta, tutta continua la registrazione, tutte queste cose che sono anche cultura del disco, sono scultura su come i dischi vengono fatti, poi io ho, ho accatastato anche la passione della produzione musicale, quindi io produco anche dischi, io stesso una piccola etichetta discografica, la Disco Milk Records, comprate, gente comprate, e produco ogni tanto vinili e produco la grande quantità del mio materiale in digitale ma effettivamente una delle altre belle cose che tu fai quando produci è la tua etichetta a un certo punto ti crei nella tua collezione la sezione delle cose che hai fatto tu oltre alle cose che tu puoi aver fatto prima per conto io ho un'attività di produzione da prima di avere l'etichetta come artista indipendente su etichette piccole e anche lì c'ho tutta la mia sezione con tutti i dischi che ho prodotto per altri e tutti i dischi che ho prodotto con la mia etichetta in vinile, pochi fino adesso però un po' ce ce n'è e queste sono passioni che vanno avanti tutta la vita però tirate appunto come le tiro io sono dipendenze perché continua la cosa io ieri non ce la facevo e un dischino me lo sono comprato peccato che me ne sono comprato anche una domenica peccato che me ne sono comprato due di venerdì e uno di giovedì e uno di martedì ultimamente non ho lavoro quindi compro quelli da poco ma sono poi tanti e io adesso guardo lì e voi non li vedete c'è un pacchetto così di dischi sono quelli degli ultimi, non so 15 giorni però non faccio altro esco poco, non faccio vacanze L'ultima volta che ho fatto vacanza è stata nel 2016, per farvi capire, e adesso c'è un periodo di vacanza pseudo forzata, perché ho ho chiuso un contratto di lavoro il 30 settembre, e adesso dovrei, se tutto va bene, iniziare in un altro... e eh, tutti questi giorni mi dedico un po' ai miei dischi, ai miei strumenti faccio musica, quando mi stufo di fare musica sto un po' con i miei dischi quando mi stufo un po' con i miei dischi leggo un libro o mi guardo un film e questa questa è la giornata del Paolo Pelandro che in realtà non è per niente una giornata pelandrona ma è una giornata in cui cura le cose di cui è una dipendenza io ho anche la dipendenza de, del, sul fare musica ma è una dipendenza molto più bassa però ogni tot eh, giorni del mese devo per forza fare musica sia che abbia tempo sia che non abbia tempo Quel, quell'oretta quella mezz'oretta lo trovo sempre anche se poi devo uscire con amici O ritardo piuttosto con gli amici ma la musica la devo fare ecco la collezione di dischi ha una ha un ascendente ancora più forte su di me i dischi invece hanno proprio cancellano qualsiasi cosa se io devo pulire 10 dischi, io non prendo il telefono in mano, tolgo tutte le notifiche, metto eh, i sounds and haptics del mio iPhone a zero, non cago nessuno e sto tutto il pomeriggio a farmi i miei dischi, è una cosa troppo forte, cioè non riesco io a, a togliermi da questa cosa qua, anche se è una bella giornata, ci sono le farfallone che, che girano nel parco, e ci stanno tutte le persone fuori che cantano, ballano e danzano, io tra le cose di fronte c'è un pub Lutananni che è una figata, perché ogni settimana vengono delle belle band, alle volte esco, ci vado mi sbevazzo due birre e mi guardo un po' di musica dal vivo, alle volte vorrei andarci e socializzare con qualcuno, vedere un po' di gente, ma sono qua che sto finendo una cosa che per me è assolutamente improrogabile che sto pulendo tutta una sezione di dischi, di cose guai a interrompermi, cioè potrebbe anche venire il terremoto, io piuttosto mi faccio cadere un bel mattone in testa e muoio o svengo e eh, col disco ancora in mano che lo sto pulendo ecco è, questa è la dipendenza quindi portafoglio Contatti sociali, amici, eccetera, eccetera. Quindi cosa succede? Che poi le persone come me si trovano degli amici... Io sono venuto anche a Londra perché a Londra ci sono tanti collezionisti, gente che colleziona. E così ho trovato un po' di gente come me. E voi dicevamo, ah, ma come sei piatto, però come sei... che schifo che mi fai. Eh, frequenti solo la gente che ha le tue manie. No, ovviamente ho, ho fatto anche tante altre cose. A Londra mi sono laureato in legge, ho avuto tanti amici. Però diciamo che i miei amici se sono amici devono capire la mia passione io ho avuto anche delle relazioni sentimentali in cui il mio partner voleva assolutamente che io mi liberassi dei dischi perché vedeva quanto era nociva questa cosa per la relazione e purtroppo io questo lo devo dire io ho scelto i dischi io sono sono, a 52 anni sono felice con i miei dischi e adesso voglio avere da un po' di anni ho capito che la mia collezione ha preso forma e rappresenta proprio il mio amore per certi tipi di musica afroamericana e voglio proprio specializzarmi in quelli e avere tutti i vinili che non sono pubblicati su compilation di certe cose per avere l'audio di miglior qualità possibile, le discografie complete di certi artisti soul, funk ce le voglio avere, dal primo all'ultimo album inclusi anche le cose un po' più rare, se non molto più rare, certi dischi di disco... Fanchissimi li devo per forza avere, anche se costano 1200 pound l'uno, che cazzo me ne frega, metto i soldi da parte ma quelli me li compro, e la mia collezioncina, due pareti di dischi di, ca- di una casa normale, fino al top, fino al tetto, fino al, fino al soffitto, con tutti i dischi, anche per terra, sarà la mia grande compagnia fino al giorno in cui non potrò più gestirmi una vita indipendente e allora piangerò. sarà proprio una una fine triste però d'altra parte per chi è attaccato a collezioni e cose di questo genere questo è il prezzo da pagare goditeli finché puoi e finché riesci questa questa nota di tristezza però non deve chiudere questo intervento perché qui si parla poi di un'altra cosa importante che arriva diciamo una cosa bella che arriva con tutta questa, questa collezione di dischi, allora cosa succede però quando uno colleziona dischi non solo le cose che ho descritto fino adesso ma anche l'interesse per la cultura cioè, mi spiego quando io incominciai scusate, prendo un po' di caffè perché non si sa mai, a, a collezionare dischi, c'erano anche grossi artisti ad esempio un artista, due artisti grossi che ho collezionato quando ero ragazzo, diciamo dagli anni 80 fino ai 90 comprando come una bestia, sono stati James Brown e George Clinton con tutte le sue band e James Brown con le sue band, quindi la base è stato quella specie di funk e p-funk mainstream, quindi molto famoso, molto conosciuto, con uh, tutta una, una serie di, di, di interessi satelliti per tutte le produzioni indipendenti di questi artisti, quindi che ne so, per James Brown. Tutte le cose che lui ha prodotto per Marva Whitney, Anna King, eh, il, il, l'album che lui boicottò, dei JB's che si staccarono da lui, tutta, tutte queste cose qua. E vedete che si aggiungono tutta una serie di pezzi di storia qua. Non so se vi siete resi conto. Cioè, tu devi per forza capire il contesto. Perché un disco è raro? Perché c'è una storia dietro. Ad esempio, eh, il primo disco dei, um, di Masio. Uh, se non sbaglio James Brown lo boicottò perché Massio si era staccato da Brown senza, uh, in, in, in maniera, ne- litigando in maniera negativa uh, e, e James Brown si arrabbiò e uh, influenzò a, a quello che dice Massio e quello che anche hanno detto altri storici di James Brown e anche nella biografia, uffic- una delle biografie ufficiali se non sbaglio Uh, Brown influenzò tutti i proprietari di radio in modo che non passassero questo disco che vendette poco e quindi uh, l- alcune copie furono tenute da chi le aveva comprate altre rimasero in giro e pian piano ne rimasero sempre più poche perché non erano più state ristampate e il disco adesso uh, penso sia stato ristampato do- solo dopo anni quando negli anni 80-90 c'è stato l'interesse verso la fine degli anni 80-90 e anni 90, c'è stato l'interesse co- tramite Jazz per, per il regruppo anni 70, però l'edizione originale che io ho è, è, quella, è quella più rara e è co, è costa dei soldi, adesso non mi ricordo, adesso non è neanche carissima, però è comunque uno dei contesti che si imparano è il perché un disco è raro, perché ad esempio adesso io sono, sto impazzendo per un disco di Latin Fusion, eh, un po' disco che è Ray Camacho Bender o Ray Camacho, non, non mi ricordo, e costa 250 sterline, lo voglio a tutti i costi ce n'è diversi quindi non sto dicendo un disco che una, se me lo comprate me lo togliete dal naso ci sono, du, ci sono due o tre copie in giro per il mondo che girano adesso questo disco qua eh, io mi documenterò perché mi piacerebbe sapere chiesto è Ray, Camacho, Camacho, perché ha fatto questo disco, se ci sono magari delle interviste o dei documenti che spiegano perché si sono riuniti in studio e hanno fatto questi dischi, se ad esempio questi sono scam records, cioè dischi fatti solo per eh, non pagare delle tasse, venduti come promo e dati in gestione eh, a... Um ad un'etichetta che appunto avevano uno uno schema di eh, evasione di tasse perché per determinate leggi se tu mettevi in giro tot promo quelli non venivano chargiati sulle tasse però se tu comunque li vendevi eh, diciamo in conflitto con la legge cioè facendo la, la furbata Uh, e effettivamente f- ti facevi soldi come se stessi vendendo i dischi nuovi che tu avevi prodotto praticamente no? No, non considerandoli come cioè, promo. Queste frodi hanno prodotto, ad esempio, tutta una serie di dischi che sono mh, parte di un catalogo di un'etichetta che si chiama La Guinness Records, che è un'etichetta che produceva tutti questi dischi. Anche all'insaputa dei musicisti stessi. Cioè facevano i musicisti, registravano, poi i musicisti non sapevano se il disco era prodotto, loro producevano dei promo. I promo, però, li vendev- molti di questi promo li vendevano anziché darli gratis, come dovevano per legge e eh, facevano un sacco di soldi perché su questi poi non ci pagavano le tasse questi si chiamano gli scam records e cioè c'è un libro che devo ancora leggere dove esiste una lista proprio e una descrizione di tutte le etichette che hanno fatto questi dischi. quindi collezionando dischi e soprattutto a un certo livello tu devi per forza sapere il contesto in cui sono creati e perché alcuni sono rari e perché altri no. e quindi automaticamente tu ti eh, leghi ti, eh, metti eh, su quella che è la, metti che la, la storia della cultura musicale non solo dal punto di vista della storia dell'artista ma anche dalla storia delle pubblicazioni e così ottieni anche una visione da parte del profitto della storia del profitto delle etichette discografiche quindi hai so, non solo una visione creativa artistica dei dischi che ne so di Jimi Hendrix ma perché l'Atlantic eh, pubblicò in certe date pubblicò certe edizioni ad esempio la partecipazione a Woodstock eh, fu proficua per l'etichetta quali furono gli accordi con gli organizzatori, come venne registrata quali erano le condizioni per registrare Hendrix, una serie di cose che poi impari e effettivamente sai, ad esempio la prima cosa che tu impari eh, quando compri dei dischi della Blue Note da 100 pound l'uno non è solamente il prezzo dei dischi e quanto scemo sei stato tu a buttare via 1000 pound in 10 dischi di jazz che ascolti solo tu, ma anche il fatto che questi dischi vennero registrati con certi tipi di microfoni in un certo tipo di studio che per riprodurlo oggi ci vorrebbero un Pacco di soldi che manco un miliardario spenderebbe a, a, a mente serena. Quindi una bellissima cosa che tu impari è anche chi, uh, e, e chi erano gli ingegneri del tempo, chi erano i master engineer. E quali erano le società che producevano i master, con quale qualità li producevano e perché in America abbiamo, ad esempio, per le etichette come la Verve, la Jazz, l'Atlantic e anche etichette più piccole come la Black Jazz, eccetera, dei master fatti sempre dalla stessa società di mastering, perché c'era l'ingegnere e la società che riusciva a dare quel tipo di suono al master che altrimenti l'etichetta non sarebbe stata felice di pubblicare Eh, quindi c'è tutta anche una cultura del suono che adesso magari è irrilevante però ad esempio il fatto che nella New Disco o nella Vaporwave si si scampionino queste opere, magari le più note, non quelle più rare, oscure eh, di di funky jazz, di boogie eccetera o di R&B su vinile che vengono comunque originariamente da dei vinili perché non esistono, non di tutti esistono i file iTunes o su, sui vari portali, Bitport, Track Source, eccetera. Sì. Eh, quindi mh, alcune cose vengono dai campionamenti di vinile e hanno quel suono particolare che, filtrato e luppato eh, su una moderna digital workstation, mm. come, come può essere il Logic su computer o l'Ableton, <coughs> scusate, danno un certo tipo di sound. Che è, che è irreplicabile da, con la strumentazione digitale moderna, almeno, almeno di sforzi incredibili, e comunque ci vuole di base un, un certo tipo di microfonatura e strumentazione analogica. Tra le altre cose, è recente un video uh, della, che non sbaglio se l'ha fatto Vox, mi sembra che l'abbia fatto Vox, che seguo anche con passione. e Fanno vedere cosa ci vorrebbe al giorno d'oggi, proprio lo fanno nella pratica per registrare un disco che suoni come quelli della Motown della fine degli anni 60, cioè quando la Motown aveva già degli studi più professionali di quelli della prima fase, rispetto alla prima fase, e fanno vedere l'ammontare di tecniche e di tecnologie vintage che devi avere, se vuoi ottenere, il suono quasi uguale, diciamo, uguale, quasi uguale. Ed effettivamente è è uno studio dove hanno impegnato dei microfoni molto costosi, compressori e materiale audio costosissimo ovviamente uno studio completo col suo banco con tutti i suoi cablaggi fatti a posto con l'acustica che viene sfruttata in un determinato modo i pannelli spostati in un determinato modo i chitarristi i cantanti registrati in un determinato modo con quel tipo di microfono quel tipo di equalizzazione di cavo di processamento su mixer fisico non mixer mixer virtuale cioè quindi capite che questi dischi sono anche documenti di grossi processi di produzione e non solo di esecuzione cioè non c'è solo l'esecuzione dei musicisti che erano tutti bravissimi e su cui Ovviamente un collezionista approfondisce comunque il suo interesse. Io approfondisco molto eh, quando ascolto la disco l'interesse sui singoli musicisti perché ci sono dei dischi di disco che sono suonati benissimo e vuoi sapere chi sono quei musicisti che hanno fatto quelle performance incredibili ma c'è anche tutto l'interesse per ciò che riguarda la parte della produzione cioè chi ha prodotto cosa e, e come è stato prodotto questo disco, su che mixer è stato mixato, qual è lo, la, la ditta di masterizzazione che ha fatto il master, quindi dal mix, dalla registrazione al mix al master, chi, è stato, chi sono state le persone, gli studi eh, diciamo coinvolti e, allì, e quindi ti crei anche tutta una cultura, una storia, una cultura degli studi in America, le zone come gli studi che c'erano a New York, gli studi che c'erano in California, gli studi che c'erano a Memphis, eh, gli studi che c'erano a Nashville, gli, gli studi che c'erano eh, in Canada, non in America, vabbè, eccetera. E, e anche lì che tu capisci che appunto quel prodotto finale che noi chiamiamo disco ha una serie e un quantità, almeno nel mondo classico del vinile anni 70 80 e mettiamoci anche 90 ha tutta una serie di protagonisti che proprio fanno parte di gruppi profe- di professionisti diversi perché magari chi registrava erano alcuni con il, con il loro head o engineer, chi mixava era qualcun altro chi masterizzava era un altro un altro in un altro studio Al- alt- alcune cose venivano registrate in certi studi venivano poi mixate in altri e masterizzate in altri in- per alcuni progetti molto complicati the Legacy of the Dude di Quincy Jones le registrazioni furono fatte in-, in due studi diversi il mixaggio in un altro studio il mastering in un altro studio quindi immaginatevi, non, non c'è una persona c'è un team dietro, come-, come in un set di un film con la differenza che non ci sono telecamere ma micro- solo microfoni quindi in questo senso la cultura e la dipendenza dal vinile ti porta ad avere una conoscenza Cosa succede con tutta questa conoscenza? Che tu ti isoli Perché io ho raccontato a diversi amici, e ho anche lasciato dei commenti su YouTube uh, Dove parlo appunto di quando all'università a Genova uh, io parlavo, cioè venivo coinvolto Perché poi sei lì che cerchi di essere, insomma, insomma di socializzare, di non fare la testa di cazzo, ecco in discussioni musicali allora ci sono due possibilità, o stai zitto e tieni il discorso basilarmente, cioè, cioè ti tieni a livello di tutti gli altri e fai finta di niente e, di, e, e ti limiti a un mi piace o non mi piace, però ad esempio, faccio un esempio. A me Prince non è mai piaciuto tantissimo, però sono andato a vederlo dal vivo 3-4 volte, sia in Italia che qua a Londra, ho comprato diversi dei suoi dischi che ho ascoltato con molta attenzione, ci sono due o tre che mi piacciono molto, come artista non è l'artista che amo di più, mi piacciono piacciono più altri, mettiamola così, adesso non voglio fare paragoni ma... Uh, e non, è Michael, non parlo, sto parlando di Michael Jackson, sto parlando di co- proprio cose di, lontane dal, dal, dal mainstream. A me non piace molto la musica grossa, mainstream, mainstream a parte Brown e Clinton, vabbè. quindi um, però eh, effettivamente quando mi trovai un giorno all'università di fisica a Genova, che facevo l'anno, l'anno che poi non, non completai mai. Mi ricordo che ero lì e c'erano questi ragazzi che parlavano e uno parlava di non mi ricordo di non so mi ricordo se parlava penso che parlasse dei Led Zeppelin e poi un altro se ne esce dicendo eh sì e poi c'è quel c'è quel pagliaccio di Prince che è solo uno spettacolo di luci e colori. Adesso io non, non... se c'è qualcuno di voi che la pensa così, non c'è niente di male, perché ognuno ha, insomma, della, ha una, una cultura che è quella che ha, con la cultura che ha si forma tutta una serie di idee che sono più o meno dettagliate o diciamo quello che è. Però io che so quello che è stato fatto negli studi eh, dove Prince ha lavorato, perché mi sono letto articoli e contro articoli, che so come la musica di Prince, so anche tutti i periodi, dal periodo disco al periodo pop, il periodo poi dopo, che però non era ancora avvenuto, quando era venuta questa discussione, è stato il periodo funk, post-funk, eccetera. È un musicista coi controcoglioni, che suona diversi strumenti, ed è tra le altre cose polistrumentista, ed è anche ottimo compositore. Eh, le canzoni di Prince sono tutt'altro che banali, se voi ascoltate ad esempio Under the Sherry Moon e ascoltate sia Mountains, che, qual era? Pop Life, pop life ad esempio che è uno dei pezzi più conosciuti, ha degli accordi molto particolari su cui il pezzo si evolve, non sono gli soliti accordi che si sentono nel pop, però il pezzo è pop. Ed è questa una una genialità, come Kiss di Prince, è un pezzo molto, è un electro-funk, il genere si chiama proprio electro-funk, cioè i pezzi che raccolgono elementi, diciamo, ritmici e di performance del funk, o della disco funk, chitarre funky, bassi sleppati, sintetizzatori con modulazioni veloci che terminano su accordi minori, o... Tutti messi in sincopazione di qua e di là che si alternano col basso eh, o con la chitarra eh, però con strumenti eh, elettronici con batterie elettroniche come ad esempio le LIN, le TR909 eccetera, 808 eccetera. In quel caso mi sembra che ci sia una LIN. Con un bello snare processato eh, con un bel effettone eh, con un bel riverberone se, se, se non mi sbaglio però è una produzione abbastanza complicata e anche la composizione della canzone non è proprio banale anche se l'armonia e melodia cioè un conto come dico di... quando la canzone è come l'uovo di Colombo quel tipo di canzoni che stanno tra il pop il jazz e il funk un conto è avercele già pronte e dire eh sì l'armonia effettivamente si capisce è abbastanza facile sì ma fallo tu un pezzo così con quei suoni con quel tipo di composizione, armonia e melodia, con quella performance vocale, con quel tipo di legame tra voce, basso, chitarra e batteria elettronica e soprattutto con quel mix e quel, tipo, quel suono finale di mastering che ne è uscito fuori dall'ufficio di mastering. Cioè, non sono cazzate, qui ci sono fiori di professionisti che ci lavorano e quando, uno, quando io ho sentito questa cosa. Un po' non mi sono trattenuto e ho tirato fuori tutte queste cose che già sapevo, perché sono cose che so da secoli queste, non sono cose che ho imparato ieri, e sta gente qua si è rimasta un po' a boccaloni, perché loro parlavano a un livello normale, e io invece ho tirato fuori questa cosa, ma mi ha dato fastidio. Ultimamente sono molto migliorato negli anni, dopo l'Università di Genova, quella lezione me la ricordo, quella, quella brutta esperienza, poco piacevole me la ricordo e non uso più la mia cultura per uh, troncare delle discussioni che è meglio che continuino sul livello che sono perché anche la gente ha diritto a parlare al suo livello di cose che vuole parlare io partecipo anche con simpatia e con empatia e dico vabbè io se parlassi penso a me devo fare una trasposizione no? se io parlassi di cinema e ci avessi il frusciante davanti starei zitto direi due cose e poi parla lui e sarebbe anche giusto così però se il frusciante mi facesse parlare Sarebbe molto bello da parte sua, sentirebbe delle idee che vengono da un ignorante che non capisce un cazzo e e mi farebbe, magari non dico felice, però mi sentirei eh, un po' più libero, ecco. Eh, Quindi in un certo senso sì, ho cambiato molto, questa cosa era venuta quando avevo sui 23-24 anni, ci meditai molto su questo piccolo incidente in cui troncai la discussione dicendo guarda che non è proprio così perché bla, bla 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 e tutti rimasero zitti, io rimasi però dopo con un senso di imbarazzo perché poi la conversione non andò più avanti e a quel punto non cioè mi, mi limito molto, ecco, mettiamola così, quindi o c'è gente che mi conosce e mi viene a chiedere le cose e io sono ben felice di spiegare quello che so che può, può anche essere sbagliato, quindi ci sono sempre tutti questi disclaimer che io metto davanti, perché poi cito le fonti, io ho migliaia di libri e migliaia di dischi, quindi migliaia di, ho parlato con migliaia di persone anche più o meno conosciute che hanno fatto questi dischi, quindi più o meno certe cose le baso su quello che è il materiale che ho a disposizione. Ci sono dei momenti, ad esempio, in cui l'informazione che ho ho ritenuto di non dover andare oltre, ci sono altri momenti in cui l'informazione che ho uh, penso che sia ancora saltellante, zoppicante e ha qualche buchetto da riempire, però ovviamente poi mh, giustamente io non posso studiare in eterno prima di esprimere un'opinione, c'è un momento in cui dici di Principe, io so questo e so quello per al momento mi basta così, certo si potrebbe studiare con dieci livelli di profondità in più, ma io in quel tempo lì che studiare, che in cui studierei Prince con 10 livelli di profondità in più magari mi studio un'altra cosa che mi interessa, ad esempio adesso voglio eh, approfondire un po' la mia sensibilità sul jazz funk russo e lì c'è un territorio sterminato di musicisti e di produzioni perché non solo la melodia, la melodia lì come si chiama, l'etichetta russa, ma tutte le altre, hanno fatto poi tutti i territori vicini, la, la come si chiama la la jugoslavia la romania ci sono delle produzioni di funk e di jazz che sono cioè anche i primi anni 80 e del pop jazzato che è proprio suonato benissimo che voglio proprio avere e voglio approfondire quella conoscenza per capire come si è evoluta la musica afroamericana in questi paesi dell'est e soprattutto come ci è arrivata visto che c'erano anche dei veti però uh, con Gorbachev in, e anche con, uh, negli anni 70 in Russia in generale da quando io andai a Mosca e parlai proprio con i collezionisti di jazz e jazz funk frequentai i negozi di questa gente loro mi dissero no no ma i dischi arrivavano cioè non arrivavano a tutti, ma se ti interessavi un po' arrivavano e non era neanche che, che ti, ti mettevano in galera per ascoltarli. Quindi, um, poi ovvio, non è come in Italia dove c'erano tre negozi a Genova che negli anni 80 avevano funk, disco, R&B e tutto, però uh, è, è probabile che c'era. da quello che ho capito io c'era un certo accesso, però mi interesserebbe saperne di più. E allora quindi è lì che adesso sta andando il mio interesse e visto che io poi il russo ne lo scrivo, ne lo parlo, potete immaginare che bella challenge che mi sono trovato, almeno con i dischi americani o con i dischi africani prodotti in Belgio c'era o il francese o l'italiano o l'inglese e invece qua c'è appunto una lingua che ha anche dei caratteri che non mi sono familiari, ma comunque sono tutte cose interessanti uh, e questo è il lato positivo del collezionismo, la cultura, la conoscenza. però questa conoscenza se usata male o se tu sei ancora giovane e già a vent'anni ne sai tanto devi un attimo calmarti e trattare le persone ignoranti che per te sono ignoranti ma tu sarai ignorante su qualcos'altro ovviamente che, che non conosci Uh, ad esempio la fashion o la storia della fashion faccio un esempio di, co- di cose che conosco potrebbe essere qualsiasi cosa le macchine, i camion, la storia dei camion uh, la, la tecnica con cui si, si costruisce un computer no? quindi parli con gli altri rispettando la loro ignoranza e i loro limiti perché tu ne avrai altri in relazione ad altri argomenti di questo io mi sono convinto dall'età si sa che gli uomini maturano molto dopo delle donne questo si dice io questo l'ho capito sui 30 anni quando avevo 32 33 anni ho messo giudizio e ho cominciato a moderarmi molto e adesso di fatti sono molto passivo in generale dico la mia mantenendo un distacco e non, e non riempendo di informazioni quei poveri cristi che capitano sotto il mio tiro e eh, non interrompo più la discussione con un flusso di informazioni non richieste perché poi, ovviamente, la gente, quando capisce che tu sai tutto di quello di cui sta parlando, non parla più. No, se io mi trovo davanti a un frusciante, parlo di cinema e questo qua mi investe di informazioni. A un punto sto lì, beato e mi godo, eh, mi godo questa cultura gratis, <ride> è ovvio, la stessa cosa, no? Quando succede a me. E, e, e quindi niente. Eh, però, insomma, non è una vita facile, non è una vita facile, quella del collezionista, perché eh, in qualsiasi modo tu quando ascolti musica anche a un McDonald's ti senti attratto da un campionamento che senti dici ah ma questo è un campione... e certe cose te le devi tenere per te perché magari sei, stai uscendo con qualche persona, con qualche amico, con qualcuno... E non c'ha voglia di sentire tutta la storia di quel campione che tu hai trovato in quel disco che suonavano al McDonald's. Gli amplificatori in gracchianti e tutte le tue critiche sul sistema, sul sistema di diffusione, sul sound system che fa schifo al McDonald's. Cioè, non gliene frega niente a nessuno, veramente. Quindi magari meglio dirle su YouTube. Così <ride> siamo tutti contenti. Va bene, allora io ho pasticciato un po', ma volevo parlare di questo fenomeno delle dipendenze. Spero che vi sia piaciuto e naturalmente attendo calorosamente i vostri commenti eh, se la pensate completamente al contrario di me e pensate che i collezionisti vi facciano schifo e siano tutti delle merde capisco e supporto e anche ehm, rispetto il vostro punto di vista perché non siamo tutti uguali, ognuno la pensa un po' come vuole d'altra parte le attivi- l'attività di noi di collezionisti è un'attività molto peculiare Uh, che oltre ad avere dei benefici perché poi ogni tanto facciamo delle compilation facciamo delle liste le diamo in giro quindi diamo comunque alla gente la possibilità di conoscere di leggere dei titoli e di andare a curiosare su pubblicazioni che magari non sono proprio uh, diffuse uh, da Rai 1 o dalle televisioni nazionali tutti i giorni per cui sono sotto il naso di tutti e non è che non è che siano neanche tanto facilmente reperibili su YouTube anche lì Piccola parentesi finale, YouTube come, come Instagram, come Facebook, come Internet in generale, anche Google, se voi non avete la conoscenza specifica di certe etichette, di certi artisti, non li troverete mai. Certi dischi particolari Potete cercare tutta la vita Ci sono milioni di persone che postano musica su Youtube Milioni di persone che postano Titoli, liste e classifiche Su internet, su vari portali Di giornalisti, di, am- di amatori Anche di gente che le butta così Cioè prima che voi troviate queste cose Se non avete le conoscenze specifiche Non, uh, non, ne, non ne uscite Quindi purtroppo c'è una conoscenza Da collezionista e noi collezionisti è vero Come il professionista in medicina Usa internet in una maniera completamente diversa da quella dell'utilizzatore comune, il collezionista usa internet in una maniera completamente diversa da quella che è la, la persona che ha 10 dischi in casa e che ne conosce solo 20, quindi questo è il l'ultima cosa che voglio dire è che questa dipendenza dal fisico non è eh, ovviamente cosa nuova, ed sì, i collezionisti esistono dai, dai tempi in cui esistono le civiltà ma esiste un parallelo di cui parlerò in un altro episodio, perché non ho più fiato che è quella della dipendenza del- degli apparecchi da studio. È eh, una, una cosa che ovviamente eh, ho, ho sviluppato in maniera molto minore, ma che ha fatto i suoi danni economici. E eh, di fatti esiste un portale, che penso alcuni di voi conoscano, che si chiama Gear Slut. Slut vuol dire puttana e Gear, ha scritto G-E-A-R, gear, Vuol dire equipaggiamento, equipaggiamento da studio di solito in quel contesto significa, quindi equ- l'equipaggiamento da studio uh, e, la gente, e le puttane da equipaggiamento studi- da studio, cioè gente che venderebbe il culo e la madre per comprarsi un bel compressore e, un bel, e delle belle tastiere vintage e anche perché no, nuove fiammanti come il Quantum uh, che è bellissimo. Uh, vabbè, a parte queste cose. di questo in un altro episodio. Per adesso godetevi i vostri dischi che io a breve farò anche un episodiuccio in cui tirerò fuori altri dischi un po' rarucci e li commentiamo un po' assieme. Salutoni a tutti, belli e buoni!